0: este último miércoles del año Quiero recordarles un poquito Acerca de lo que es nuestra misión como iglesia Porque quiero que evalúen su año Pero también que se vayan con la tarea De incluir lo que hoy voy a compartir Dentro de sus metas para el próximo año En la vida yo he aprendido que la manera más rápida de llegar a, a, a un destino es ir despacito, ¿sabían eso? Entonces cuando estoy de afán en el carro uh, me meto por, por este lugar, por este otro, busco atajos y llego tarde Pero cuando voy despacito llego a tiempo por eso cuando llego a mi esposa y ella está de afán Me dice apure, apure me dijo Yo voy lento Porque la mejor manera de llegar al, al destino es ir despacito Por eso cuando uno se sube a un taxi Uno le dice despacito por favor porque voy de afán Lo mismo he visto cuando tengo que predicar Si mi mensaje es muy largo tengo que hacerlo despacito Si lo hago rápido Me atortolo y me demoro mucho más La mejor manera de bajar de peso Es también despacito Todas esas dietas que, que uno hace Para bajar rápidamente Uno sube más rápido En cambio si uno lo hace lento yo, yo bajé 8 kilos hace como 5 años Y lo hice simplemente bajando medio kilo por semana Me tomó casi 4 meses Pero lo bueno fue que no volví a subir ¿Por qué? Porque el secreto es despacito Las riquezas rápidas, dice la Biblia Nos llevan a la ruina Proverbios 13.11 dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y en Proverbios 13.11 dice, la riqueza obtenida poco a poco se multiplica. Pues este mismo principio se aplica a las iglesias. ¿No? Si hay algún pastor oyéndome, este es el secreto. Si quieres una iglesia grande, hazlo despacito. Entre más lento, mejor. Porque hoy hay muchas estrategias para hacer crecer una iglesia rápidamente. Una es tener un predicador carismático o un buen predicador. El único problema con eso es ¿Qué va a pasar cuando el tipo se muera? ¿O si la embarra? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Otra forma de hacer
0: crecer la iglesia es tener eventos especiales Y traer al predicador más famoso o al cantante más famoso El problema con esto es que vienen personas de otras iglesias otra cosa que funciona es tener una buena marca Entonces cuando anuncian que Elevation Church o Hillsong o lo que sea Va a iniciar una iglesia en cierto lugar Eso se llena, ¿por qué? Porque van detrás de la marca Otra forma es tener reuniones de milagros no Sanidades, todo eso atrae a las multitudes pero generalmente son multitudes inconformes en sus iglesias o rebeldes o son parte de lo que se conoce como la iglesia flotante porque en cada ciudad hay una iglesia flotante que siempre está buscando la iglesia de la moda el problema con esta gente es que se sientan a comer en la mesa, pero nunca lavan la losa. Reciben y reciben, pero nunca dan nada. Exprimen a sus iglesias o a sus líderes y después de un tiempo, cuando nosotros no tenemos nada que darles porque nos sacaron todo, nos abandonan, nos traicionan. Y esto lo vemos con las multitudes Que siguieron a Jesús Dice la Biblia que lo siguieron Atraídas Por los milagros Que Él hacía, por las señales Pero también porque Les daba de comer Jesús dijo en Juan 6 26, les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo Porque les di De comer No porque hayan Entendido las señales milagrosas Eso quiere decir que hay un mensaje detrás de los milagros Y luego Jesús añade No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder como la comida Más bien pongan toda su energía en las cosas eternas En la vida eterna Y unos versículos después Juan 6.66 dice que a partir de ese momento Muchos de sus discípulos se apartaron de él Y lo abandonaron Por esa razón la mejor manera De tener una iglesia grande Es hacerlo despacito Veamos a Jesús Él no descuidó a las multitudes Él siguió haciendo milagros y alimentándolos pero se enfocó en doce personas. La Biblia nos muestra que Jesús estuvo con, con ellas, con esas doce personas. Las discipuló, les enseñó, les dio ejemplo, los empoderó a los discípulos, los supervisó. Él sabía que doce discípulos bien formados era mejor que miles y miles de seguidores porque la multiplicación es el método de Dios para que una iglesia crezca por eso antes de ascender Jesús nos dijo en Mateo 28, 19 vayan y hagan discípulos a todas las naciones no solo es tener convertidos, no, discípulos, seguidores de Jesús, personas que han sido probadas y aprobadas. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y Dios prometió, Jesús prometió estar para siempre con ellos. Esto. Algo muy parecido le dijo Pablo a su discípulo Timoteo. En 2 Timoteo 2.2 le digo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El principio de multiplicación Yo cuido, discípulo Estoy pendiente de dos o tres discípulos Y ellos a su vez están haciendo lo mismo Con otros dos o tres discípulos En una ocasión le preguntaron a Billy Graham Billy Graham para los que no conocen Fue un, uno de los evangelistas más grandes que el mundo ha conocido pero le preguntaron, si tú fueras pastor, ¿qué harías? Y él respondió, buscaría 12 personas e impartiría toda mi vida, todo lo que sé en ellas. Y después de tres años, buscaría a otras 12 personas. Y haría lo mismo. ¿El principio de qué? De multiplicación. Entonces el gran secreto del crecimiento de nuestra iglesia No soy yo Si yo me muero nadie se va a dar cuenta Oiga no volvió ese loco que subía allá a gritar Ni idea El secreto tampoco son los músicos que tenemos Aunque hoy fue tremendo Pero ese no es el secreto Tampoco el auditorio que Dios nos ha dado ni los predicadores que aquí tenemos Ni la forma contemporánea de hacer iglesia No Nuestro secreto de crecimiento Son las vidas cambiadas de personas Pero espere, déjeme terminar señora Que se están multiplicando en otras Ahora sí, dense ese aplauso Vidas cambiadas, pero ¿qué? Que se están multiplicando en otras personas. Que no se nos olvide. Por eso, despacito, porque voy de afán. Hasta le enseñé a Justin Bieber esa canción, despacito. Porque es el secreto. Jesús le dedicó tres años a sus doce discípulos para que ellos hicieran lo mismo ¿con qué? con otras dos, tres o cinco personas que después harían lo mismo con tres, seis, siete personas ese es el principio de multiplicación y es muy sencillo tres por tres ¿cuánto? 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Y despacito, porque estoy de afán. O voy de afán. Si entendemos este principio, vamos a ganar toda nuestra nación para Jesús. Porque no se trata de multitudes. Sino de hacerlo bien No sé si recuerdan una película que tenía como título Cadena de favores En esa película el protagonista hizo esto ¿no? Él dijo y, y, y el plan era o, o él tuvo una idea para cambiar el mundo Entonces él dijo este soy yo wow. Si yo le hago el bien a otras tres personas que a su vez le van a hacer el bien A otras tres personas Vamos a cambiar el mundo Y este fue el principio que Jesús nos dio Cuando nos mandó a ser discípulos Entonces se trata de que cada uno de nosotros Le dediquemos tiempo Oremos, lloremos, oigamos A dos personas O tres o cada, Y cada año Quizás a medida que vamos formándolos Buscamos otros Para que ellos a su vez hagan lo mismo Con otros El principio de multiplicación Porque se logra más si discipulamos bien a unos pocos Que teniendo a miles y miles detrás de una sola persona Mire lo que dice Efesios 4, 16 Y al leer esto quiero que sepan de Que esto es un grupo de conexión Dice Cristo hace que todo el cuerpo Ahí habla de la iglesia Que todos nosotros encajemos perfectamente y cada parte del cuerpo, es decir, cada uno de nosotros al cumplir con su función específica porque cada uno tiene su función allí en su grupo de conexión ayuda a que las demás se desarrollen sean formadas y entonces todo el cuerpo, es decir la iglesia, ¿qué pasa? Crece, pero no solo eso, está sano Una iglesia que se está multiplicando siempre va a estar sana ¿Saben por qué hay cristianos enfermos? Y no me refiero a enfermos físicamente, sino enfermos emocionalmente Enfermos en, en, en sus pecados Enfermos mentalmente Enfermos en todas las áreas Porque no se están multiplicando Se, se convirtieron en unos estanques Que reciben y reciben Y nunca dan Pero si cumplimos en nuestros grupos de conexión Lo que dice esto Cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Entonces todo el cuerpo Toda la iglesia crece Y está sano Pero no solo eso Lleno de amor Grupo de conexión Eso es Entonces el propósito del grupo de Conexión es multiplicación Que los líderes estén formando a otros No que tengan otro culto qué pereza No, líderes formando a otros Que a su vez están formando a otros Es una cadena El éxito de un líder no es cuánta gente asiste a tu grupo, porque muchos de mi grupo tiene 60 y ese no es éxito. El éxito es cuántas veces te has multiplicado, porque hay grupos muy grandes, pero no se han multiplicado. ¿Cuántos líderes has formado? No. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos líderes? Y tenemos toda la vida. Y no tienen que ser miles, ¿no? Si formamos bien en toda nuestra vida 10 personas o 15 o 20, que a su vez están formando a otros. ¿eh? Si hacemos la matemática llegamos a, a miles y miles. El éxito de un líder no es cuántos líderes están debajo de ti, sino cuántos líderes están al lado tuyo. ¿Por qué? Porque el comienzo somos los padres espirituales de esas ovejas, pero después de tres años, de dos o tres años, ya deben ser iguales a nosotros. Eso es multiplicación Mientras están debajo de nosotros No hay multiplicación Seguimos simplemente sumando Tenemos 50 seguidores Que se van a convertir en 40 Que se van a convertir en 30 Entonces hazlo despacio Pero también hazlo bien Y hacerlo bien es asegurarnos que los primeros discípulos en esta cadena que, que estamos iniciando con nosotros mismos Sean bien discipulados El punto de la partida de la cadena es supremamente importante Por eso el pastor es tan importante la unción de multiplicación no sirve si el pastor no la entiende O no le importa O no ha entendido el principio de multiplicación Porque miren, si el pastor es mediocre La iglesia va a ser mediocre Si el pastor es mundano La iglesia va a ser mundana ¿Saben por qué yo no tomo trago? Porque no digo groserías, no digo mentiras, no soy adicto a los juegos ni toco un juego Porque todo lo que yo haga, ustedes lo van a hacer tres veces más Porque es un principio de multiplicación Entonces la, la cima de, 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 de esta cadena es, es supremamente importante por eso Pablo dice en 1 Corintios 10 23, Usted dice, se le permite cualquier cosa Pero no todo conviene No todo edifica Que nadie busque su propio bien Sino el bien de los demás Yo me he sacrificado muchas cosas Solo por este principio El principio de la multiplicación si el pastor es mal geniado Grosero, orgulloso Inseguro, ladrón Mentiroso Fariseo, legalista Lujurioso, mujeriego O se si está atado a la pornografía Los que le siguen En esa cadena Serán iguales o peores Pero por otro lado Si el pastor es santo la iglesia será santa Si el pastor es un adorador La iglesia va a ser adoradora Si el pastor es un hombre de oración La iglesia va a ser una iglesia de oración La semana pasada Andrés Piquer dijo a, a propósito, ¿dónde estuvieron la semana pasada? Faltaron muchos En todo caso le recuerdo lo que él dijo Él me honró diciendo aprendí a orar de su pastor Por eso dijo salgo todas las mañanas a caminar y a orar Cuando él dijo eso pensé por fin un pastor ha entendido porque todos los que vienen quieren copiar nuestra oración martes y jueves Pero eso es simplemente la cima, la, el pico de qué De lo que yo hago todos los días Ese es el principio de multiplicación No es lo que hacemos cuando todo el mundo nos ve No, es lo que hacemos cuando nadie nos ve si el pastor es un hombre de fe, un hombre alegre, libre, próspero, humilde, seguro, todos los que siguen en la cadena serán iguales. Eso significa que el tope de una iglesia es el pastor. Por eso, lo que Dios va a hacer en tu iglesia, y aquí le hablo a los pastores, lo tiene que hacer primero contigo Si no te gusta la iglesia ¿Qué ves? El problema no es tu iglesia El problema eres tú o soy yo O sea yo me di cuenta de eso Cuando venía y le daba palo a la iglesia El señor me dijo Te estás equivocando Y me enseñó esa canción Que le enseñé a Michael Jackson Que dice I'm starting with the man in the mirror Estoy empezando con el hombre Que veo en el espejo Ahí Es donde tenemos Que empezar ¿Por qué? Porque la iglesia es simplemente El reflejo del pastor Dice Mateo 12.33 A un árbol se le identifica Por su fruto Si el árbol es bueno Su fruto será bueno si el árbol es malo su fruto será malo en la parábola del sembrador la unción de multiplicación solo lo recibió el terreno que había sido sanado de la dureza de su corazón y liberado de las piedras Es decir, de los pecaditos que tenía Y liberado De las libertades ¿no? Ahí habla de la maleza Que no es mala Pero ahoga la palabra Y la maleza son esas libertades Que algunos Pastores y el caso de ustedes líderes se están tomando una cervecita de vez en cuando, no un pecadito por aquí, las concesiones que hacemos con el mundo, la unción de multiplicación. Hace hace unos años fue un congreso para aprender precisamente la estrategia de multiplicación, porque queríamos que nuestra iglesia creciera. Pero regresé de ese Congreso entendiendo que no era una estrategia, sino una unción, que Dios solo le da a lo que Él considera merece ser multiplicado. O oh, quiero que eso se reproduzca. Quiero que piensen en eso. Porque pastores han hecho de todo por hacer crecer sus iglesias. Pero quizás el problema es que no son dignos de ser multiplicados. Entonces Dios no va a multiplicar a un pastor mundano. O a un líder, el caso de ustedes mundano Porque yo estoy hablando aquí de la iglesia Pero también quiero que piensen en su grupo de conexión Pero ¿por qué no se multiplica? I'm studying with the man in the middle Mírate al espejo Quizás el problema eres tú o sea, Si un grupo está lleno de mundanos ¿A quién miramos? Pues al líder Ay yo no sé por qué son tan mundanos Ajá. Y si Dios no deja que se multiplique Es porque Él no quiere que se multiplique Entonces antes de recibir esa unción de multiplicación Dios va a trabajar en nuestro carácter Y eso quiere decir que nos va a llevar al lugar de la confrontación en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Entonces, fíjense que Dios no nos tienta, la Biblia lo dice claramente, pero sí nos lleva al lugar de la tentación, para que el diablo nos tienta. Y de esa manera Él nos pueda mostrar qué cosas hay en nosotros que tienen que ser cambiados. Dios no nos tienta, pero sí permite situaciones en nuestra vida para que salga lo peor que hay en nosotros. Y siempre que predico esto en otros lugares me cambian la frase, no la entienden. Porque no, para muchos no tiene sentido No, ¿Cómo así que lo peor? Sí Dios va a sacar, permitir situaciones Para que salga la bestia el, el viejo hombre La rabia Todo eso Pero para que trabajemos Con esas Debilidades Con esos pecados Dios no nos tienta pero si sí nos pone a prueba Así como se pone a prueba un puente Para ver cuánto aguanta Porque si nos va a dar mucha responsabilidad Tenemos que ser gente de aguante Y algunos los ha probado Y él dijo, no, este no pasó la prueba No fue aprobado, sino descalificado Nos pone a prueba para ver cuánto vamos o cuánto podemos aguantar. Jesús lo hizo con los discípulos. Y de las primeras pruebas o confrontaciones que vamos todos a tener, tienen que ver con las ataduras sexuales. Yo veo que Jesús confrontó las luchas sexuales en los discípulos cuando los mandó a buscar almuerzo Y se quedó con cipote vieja La samaritana, recuerden Porque cinco maridos has tenido O sea, la vieja era una tremenda Y cuando llegan los discípulos Y lo ven solo con esta niña Comienzan a pensar cosas y me imagino que Jesús después le preguntó, bueno, ¿y, ¿y en qué pensaron? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fue una confrontación. Y estoy seguro que en esas caminatas largas que tuvo Jesús con ellos, trató este asunto. Pero también confrontó las luchas sexuales en las mujeres que lo seguían. ¿Y cómo lo hizo? Permitió que fuera parte de ese grupo María Magdalena ¿Por qué? Porque esa mujer era wow, La envidia de la Juana esa De las Marías ¿Pero por qué nos ponen a esta vieja acá? ¿Saben por qué? Porque muchas mujeres se quejan cuando los hombres miran a las mujeres. Pero las mujeres también miran a las mujeres. A veces para criticarlas. No, esa está operada. Es pues su merced que está mirando. O sea, ¿cómo se atreve a pensar? Eso me dice que miró donde no debía mirar? ¿O no? ¿Por qué solo los hombres no pueden mirar y su merced sí? No. O para compararse con esa Comparándose ahí con María Magdalena todo el tiempo O quizás porque les gusta Porque las mujeres hoy son adictas también a la pornografía Entonces esto, Jesús tuvo que confrontarla Confrontarlo en ellas y si hay un área en donde tenemos que trabajar en nosotros Pero también en nuestros discípulos De manera clara y específica Tiene que ver con las ataduras o las luchas sexuales Porque esto va a arruinar nuestra vida Y Dios lo hizo conmigo Un año antes de comenzar la iglesia Yo ya estaba ennoviado con mi esposa Pero me involucré emocionalmente con una niña y aunque odio esa etapa de mi vida, Dios lo usó para revelar tendencias en mí que desconocía. Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y eso les va a dar libertad. Dice 1 Corintios 10, 12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ahora fueron muchos los factores que me llevaron a involucrarme. Con esa niña Pero lo, lo tremendo fue Que el momento ya en que me involucré Esa misma semana Se cayeron otras paredes En mi vida Porque me comenzó a gustar Otra niña o sea, Estoy ennoviada, me involucro con esta Y me gusta otra Y no solo eso, me llama una niña Que me gustaba Hacía como 12 años Yo dije no puede ser se levantó todo el infierno en contra mí. Pero no pensé eso. Yo pensé, wow, soy todo un Tom Cruise. Pero miren cómo es Dios. Como a los dos días me manda el profeta Natán, vestido de mi mamá. <risa> y me agarró en esa oficina, todavía recuerdo pero fue de lo mejor que me pasó porque salí de ese lugar arrepentido y salí de ese lugar listo para cerrar puertas sin embargo Dios no había terminado conmigo Dios permitió una señal inolvidable que no iba a poder olvidar nunca atropellé a una persona y terminé una noche en la cárcel. Pero yo sabía por qué estaba ahí. Y fue como Dios diciendo: cuidado. Esto es solo la cárcel, pero puede ser, podría ser peor Y en esa cárcel, y a partir de ese momento, durante tres meses, comencé a construir muros de protección. Y establecí límites en mi vida. Y desde ese día hasta hoy nunca más se me volvió a dividir el corazón Pero esta iglesia no hubiera existido de no ser por eso Muchos tienen ataduras sexuales porque sus pastores y sus líderes están dejando ese manto Aunque no lo sepan pero se llama la unción de multiplicación y Dios no va a dejar que ninguna iglesia crezca mientras haya ataduras sexuales pero lo otro, amor por el dinero y esa fue la debilidad de Judas porque muchos dicen que su debilidad fue la traición no, su debilidad fue más sencilla fue como la, la que tienen muchos cristianos que aman o amamos el dinero. El dinero es un ídolo. Y mire cómo lo confronta Jesús. Lo asigna tesorero de los diezmos de la iglesia. Imagínense eso. ¡Wow! A un ladrón. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que lo hace para mostrar sus para que Judas fuera más consciente de esa debilidad antes de embarrarla más pero qué debería haber hecho Judas hablar con Jesús y decirle no puedo esa es mi debilidad pero no solo eso necesito que me ayudes, que me hagas una liberación por eso Dios no nos tienta pero nos lleva al lugar de la tentación Él pone el papayazo ahí porque muchos incluso en la Biblia vemos como Dios mandó que le dieran alcohol a unos hombres de Dios y ellos podrían decir ¡wow! pero es una prueba Jesús también confrontó a Pedro una y otra vez Y, y su confrontación fue regañarlo La primera Regañarlo al frente de los discípulos Le dijo Apártate de mí Satanás Entonces aquí veo dos confrontaciones La primera Confrontó su orgullo Confrontó su Falsa humildad Confrontó su necesidad de aprobación Porque esa era eso era Pedro, necesitaba la afirmación de los demás y Jesús cuando Pedro da tremenda, tremendo consejo, Jesús le dice apártate de mí, Satanás pero lo otro que hizo la otra confrontación fue mostrarle Pedro, todos los cristianos podemos ser influenciados por los demonios obsesionados, atormentados o controlados por los demonios. Y di toda una serie sobre esto. Porque desde antes de iniciar la iglesia, Dios puso en mí una necesidad, una urgencia, eso lo hace el Espíritu Santo, por estudiar todo acerca de la guerra espiritual. Y mucho de lo que es la iglesia es gracias a eso. A los tres meses de iniciar la iglesia, gané la, la victoria sobre mis fortalezas mentales que impedirían en mi avance y el avance de la iglesia. También fui liberado de demonios que bloqueaban mis oraciones. Cuando yo me sujeté, me sometí a una liberación. Y unos días después Fui liberado De demonios Que se habían metido en mí Por imágenes sexuales Que había visto en mi niñez Y digo esto porque un día Dije uh, algo de pornografía Y por ahí salió un artículo Donde decía que yo estaba atado A la pornografía No, yo no estaba atado Pero esas imágenes son tan fuertes Que alrededor de eso Habían demonios Y mi liberación fue Impresionante Pero también fue en el secreto Porque así es nuestro Dios Él no nos va a avergonzar Pero lo cuento por Porque Dios no va a dar Una unción de multiplicación A los que no creen en liberación Pedro también fue Confrontado al ver la amistad Que había entre Jesús Y Juan Fue algo duro para él fue confrontado cuando Jesús le dijo Una vez más delante de los de otros Que él lo iba a negar Y recuerdan que Él reaccionó y dijo Te negarán estos O te abandonarán estos Pero yo jamás te abandonaré Y luego el Señor le dice Tú no solo me vas a abandonar Sino que me vas a negar Pero también Pedro cansado La Biblia dice que estaba cansado físicamente y emocionalmente. La Biblia dice estaba agotado cuando fue al lugar en donde estaban juzgando a Jesús y fue simplemente para mostrarle a Jesús que él no lo iba a abandonar. Y aquí vemos que fue confrontado ante la presión de los del mundo. Y esa es una de las confrontaciones que, que todos vamos a tener Dice, lo leo rápidamente, Lucas 22, 55 Los guardias encendieron una fogata en medio del patio Y se sentaron alrededor Y dice, Pedro se sumó al grupo Ahí es donde comienza todo Cuando uno está agotado Cuando uno está mal emocionalmente uno no puede ir a las despedidas Del fin de año de la empresa No lo haga Pero Pedro lo hizo Y una sirviente Dijo, ah este es uno de los doce Pedro O este es uno de los seguidores de Jesús Y Pedro Lo negó Después de un rato alguien más Dijo, tú eres uno de ellos Y Pedro dijo, no lo soy y luego otra persona insistió Y Pedro dijo No sé de qué hablas Y en otro, en, en otro libro Dice que empezó a decir groserías Imagínense Bajo la presión Hay gente que comienza a fumar Y que comienza a hacer un pocolón de cosas Bajo la presión Y en ese momento cantó el gallo Y dice Que el Señor se volvió Y miró a Pedro y de repente las palabras del Señor pasaron por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, tipo 3 de la mañana o 4 de la mañana, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió quebrantado. Para, en mi caso personal, para complacer a la gente, yo aprendí a enterrar mi enojo. Antes diría a manejar mi enojo No, no, el enojo no se maneja El enojo se entierra Y aprendí simplemente a aparentar Pero cuando el enojo se me acumulaba Explotaba y causaba mucho daño Por eso Dios ha ido permitiendo situaciones en mi vida Para hacerme consciente de lo que me afecta Pero ojo nos lleva al lugar de la confrontación No para que nos demos cuenta Ay si sí, eso me, me afecta No Para que hagamos algo al respecto Entonces cuando algo me afecta Busco un lugar Y comienzo a perdonar Y comienzo a renunciar a los demonios Y a renovar mi mente Dice Proverbios 24.10 Si fallas bajo presión Tu fuerza es escasa pero me llamó la atención leerlo en la versión internacional. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. O sea, no solo explota, sino te desanimas, pierdes el ánimo, no eres una persona de carácter, no tienes la fuerza. Entonces, todas estas situaciones que Dios permite. Son como detonadores Que sacan ese, ese guardado, ese enojo Esos problemas sexuales Esa tristeza O lo que sea Generan una reacción Pero ¿Por qué? Porque Dios quiere que trabajemos con eso Y lo digo finalizando precisamente con esto Porque así como Pedro negó a Jesús alrededor de una hoguera Unos días después Algo pasó en alrededor de una hoguera Y es lo que yo llamo la hoguera de los asuntos no resueltos Juan 21 estaba, Juan, estaba Pedro con otros discípulos pescando Y pescaron toda la noche O estuvieron en el mar toda la noche y no pescaron nada pero en la mañana Jesús apareció y les dijo que echaran la red al otro lado y la pesca fue tan numerosa que ellos dijeron es Jesús y Pedro emocionado se bajó y corrió a donde estaba Jesús y cuando llegó Jesús tenía una hoguera y, a, y me encanta cómo la Biblia detalla todo esto porque cuando Pedro ve la hoguera se devuelve porque fue al frente de una hoguera donde negó a Jesús Y la Biblia menciona que regresó Ahí sí a ayudar a los otros discípulos A sacar todos los peces Finalmente se sentaron a desayunar Y después del desayuno Con la hoguera allí Y luego la mirada de Jesús Recuerdan que cuando Pedro negó a Jesús El Señor lo miró al frente de la hoguera Y mirándolo a los ojos Viene la Confrontación acerca de asuntos No resueltos en su vida Y le dice Pedro ¿Me amas? Más que estos Y le hizo la pregunta tres veces Eso es La confrontación a donde todos Seremos llevados Si queremos La unción de multiplicación por eso yo invito a que se pongan de pie. Y quiero que le pregunten o okay, que le digan al Señor si realmente quieren esa unción. O si prefieren simplemente seguir ahí como van. Y Señor, yo te doy gracias porque el secreto de esta iglesia... Son las vidas cambiadas Que se están multiplicando en otras Pero yo te pido Señor Que hoy seamos confrontados Y que nos preguntemos Si somos realmente Personas Dignas de ser multiplicadas O de ser reproducidas Yo ato en este momento Todo espíritu de culpabilidad todo ataque del enemigo lo, lo callo ahora mismo pero te pido Señor tu dulce presencia ahora mismo hablándonos y quiero que ahí en el secreto le digan Señor yo quiero ser un instrumento de multiplicación yo quiero que a través de mí y a través de mis discípulos y a través de los discípulos de mis discípulos yo pueda llegar al mundo, yo pueda conquistar miles y miles y miles. Y señor, preparamos esta iglesia hoy para lo que viene el próximo año, porque no queremos dejar que el ejército del enemigo siga ganando y siga conquistando. Por eso, señor, haz tu obra en mí. Que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer. Señor. Ha venido tu luz. La gloria de Dios ha nacido sobre mí Soy vacía de barro y aunque estoy quebrado Tu luz brilla en mí Me alfarero, tú me hiciste Yo soy de en tus, tus manos me alfarero, tú me hiciste este Jura Sol de tus manos la luz.